0: 続きます、えー、どこまで話したんだっけ、えー、どこまで話したんだっけ本当にえー、っととりあえず皇后と龍鳳が境界線を決めてえー、っとお互いに不可侵条約を結びましょうみたいなことをやるんですよね。でちゃんと欠板状みたいなものも作ってで書類を交わしていろいろあったけどお互い仲良くしようやみたいなそんなノリで決まって。ったんですよね。でえー、慶応近辺っていうところが境目だったんで、じゃあ俺帰るわってことでこうは東側に帰るんですよね。じゃあな劉邦つって帰るんですよ。でえー、劉邦もやっともうやっと平和が来たかと思って帰ろうとした時にえー、張遼と陳平にこう袖を引っ張られて密室に連れて行かれますと。と何言われんのかな？と思ったら。かっか今がチャンスです攻めましょうって言うんですよね。で、龍鳳は何言ってんのと。契約結んだのに攻めるとか何考えてんのお前,お前ら頭おかしいんじゃねえのって言うんですよね。で、頭おかしいのはあんたですと。このまんまあの皇婦のことを逃がして皇婦自身の強さを測ってるでしょと。絶対にそのまた死を決する時がき来たら、えー、その時にはあなたが勝てる星はどこにもないですよと。でこんな状況なんでこんで皇はもう今完全に油断しきって東にこう向かってますとで後輩をつけばかなり有利を取れますからぜひ、えー、攻めましょうっていうんですよねで劉保迷うんですけどまあでも確かにこのまんまの状況で講和を結んだとはいえまたいつか絶対戦争する時が来ると。でその時に自分はもう50歳とかだけど皇后がまだ20代だよなとでそうなった時とかに自分の息子とかの代とかになって皇后に勝てるかと思ったら絶対勝てんよねとだったらもう今このチャンスの時に大義名分とか無視して攻めた方がいいだろうっていうような計算が働くんですよね。まあ、こういう決断力もやっぱり劉邦のいいところなんでしょうね。で、えー、っとその盟約を速攻保護にして、劉邦は皇羽、えー、の後輩をつくために、えー、軍を動かしますと。で、えー、軍を動かし、皇羽、えー、どうしたかというと、マジ許せねえと、あの約束破りのクソ野郎がってことで、軍を反転して、で劉邦のことをあっという間に打ち破って粉砕します。強いですね、相変わらず皇羽さん。でえー、っとそんな状況でまたちょっと慶應ら辺で少し硬着状態に陥るんですけどあのー、まあえー、北のね下関心および東の方越および南の岳府っていうところをがその攻めた時に同時に動く三段のつもりでいたんですけどその三人動かなかったんですね。でこれななんで動かかかったかったていうとえー、ちゃんとその流法としてその功績を上げた後の論功交渉の約束みたいなものっていうのをちゃんとしていなかったのが原因ですというふうに長領とかにこうたしなめられるともういっそのことを、えー、きもう気前よく行きましょうとすなわち関心には聖の王の印字をちゃんと与えるとで宝悦にはこの戦が終わったら領まあ、すなわち義の半分ですね寮、えー、の王の印字を与えると約束すると。で儀府に関しても旧皇の王の旧皇まあその一部ですね、えー、の、えー、王の印字の約束を与えるという感じのことの大盤振る舞いをしないとまず彼らは動きませんっていうことで劉邦はもうすぐさまその約束を取り付けるんですよね。でえー、関心法衛図・ゲーフっていう3人の人たちがその場所に集まってきますとそうするともうさすがの降雨といえども、えー、っともう兵力の差はいかんともしがたいので,でさらに関心がね、えー、その兵力というところに慢心をせずにちゃんとしたやっぱり作戦を立てて降雨をこう逃さないように。えーふんちゃんと策略とか軍用を整えてもう慢心をせずに皇雨に向かっていくっていうようなことをちゃんとやるんですよね。でさすがの皇雨さんも今回ばかりは以前の北条の戦いとか後輩を疲れた先ほどの同盟保護みたいな感じで粉砕するというわけにはいかずこの最後の最後の場面で逆に粉砕されてしまうと。はいまあ、この時点で皇后の軍っていうのはね多分10万規模とかいたんですけれどもその軍もちり散りになってしまって皇后としてはもう数万数千とかの兵を引き連れて東に配送するしかないという状態に陥ってしまうという状態です。で、えー、まあそれぞれ当然官軍も追ってくるのでそれを所々粉砕しつつ、えー、と外貨という場所にねえー、来るんですよでこの外荷という場所で、えー、陣を敷いて、まあ、休んでるんですけれどもそこの時に起こったのが、えー、かの有名な四面楚歌の古事ですねだ夜そのみんなが休んでいると,ところにその紙面から「その歌」が聞こえてくると。でこの祖の歌すごく懐かしい歌ですと。でこの皇右のね部下たちっていうのは信、まあ、を倒すということで、まあ、東に走り西に走り北に走り、まあ、あらゆる場所で戦争をやってきた猛者たちなんですけれどもただまあ故郷を出てからっていう期間はもうかなり長い状態になっていると。まあ、北条とかにね一時とどまっていた時期もありますけどやっぱすぐ反乱とかに次ぐ反乱の鎮圧っていうことでもう一所に収まることがほとんどなかったと。でそんな中このソの生まれ育った地の歌がこう聞こえてくるっていうことでまあもうみんなすごい悲しい気持ちになっちゃうんですね。でまあさらにそのソの歌が聞こえてくるということはもうすでにソの地は竜邦の手に落ちたんだというようなことをみんな思ってしまうんですよね。でこれによってその夜のうちにコウ、えー、の手元にいた兵士たちまあ数千多分数千とか数万ぐらいまでいたんじゃないかなまあその兵たちっていうのは、えー、みんなね脱走してしまってでもコウの手元にはもう700人ぐらいの兵しか残んなかったのかなっていうような状況になってしまうとでもさすがのコウも、まあ、この人ねあの感情的なのと感情的なんですけど、まあ、そもそものねこう地頭はいいっていうのは何度も言ってる通りなんでまあやっぱ頭はいいんですよねでもこの段階で、えー、もう劉邦に逆襲するのはどう考えても無理だとでもし死ぬ覚悟をやっぱり決めるんですよね。でそこで、えー、有名なねここもまた歌を作ったりして光雨、えー、のね乗っていた馬は碓いっていういっていう馬なんですけども。うがはべらせていた奥さんグビジンっていうんですが、まあ、グビジンにこう舞いを回せつつ「えーまあ、ぐやぐ」「難をいかんせん」「すいゆかず」みたいなねちょっと全然今前後しましたけど、まあ、有名なねこう歌を歌ってグビジンとのこう別れを悲しむみたいな結構感これは感動的なシーンだったりするんですけれどもまあそんなことがあります。でちなみにグビジンという人は、えーまあ、出自も不明だし、まあ、この場所で出てくるっていう感じに過ぎないような人なんですけれども、えー、でこの後もどうなったかっていうのは諸説あるんですが、まあ、一説によるとここでその「コウとだからその「流ウはお前のこと悪いようにしないから流ウのところに下りなさい」って言うんですけど。まあ、グビ人はそのあなた以外に使えるつもりはありませんということでコウの、えー、腰の剣をこう抜いて、えー、自害をするとで光雨それを悲しみグビ人の墓を建てるとでその墓から、えー、すごい美しい花が後に咲いてきたとひな、まあ、げしの花なんですけどでそのひなげしの花のことをそのグ,グビ人の墓からえー、生えた草,、えー、草ということで「グビジンソウ」っていう風にひなげしのことを今でも言うっていうのはこういうところのエピソードから来ている話だったりします。はいでえー、と皇はですねこの後、まあと更に一応東数百人の兵士を引き連れて東に向かうんですけれどもやっぱりその官軍が非常にね執拗に攻めてくるわけなんですよ。皇雨その度に結露を開くんですけれどもやはりその兵,兵数百人の兵っていうのもやっぱりどんどんどんどんすりつぶされていってで最終的にはもう本当十人とかそれぐらいの兵士でえー、っと、まあ、この間にもいろいろと皇雨の強さを物語るエピソードなんかはいろいろあったりして。えーまあ、例えばねその30人の兵士でその漢の大軍の中に突っ込んでみてでこれで私が傷を負わなければ私は天下無双ということを証明することになるんだっていってほんとに 3, 3回突撃をしてでそ,その30人のうち死んだのはたった2人みたいなねそういうような有望なエピソードを残したりもしてます。たただですねややっぱり剣、えー、っり剣折れ着いた長江のえー、ほとりととりいうところまでで来るんですけれども、まあ、長江を渡って南に行けばその皇雨が挙兵した海景とかそういう場所があるんでまだまだ皇雨の,のね、えー、名声っていうのはありますから、まあ、ナポレオンじゃないですけれどももう一度再起を期す、えー、ことができるんじゃないかというような感じの、えー、に言われるんですよ。だから逃げましょううっていう風にまあ、いろんな人に言われるんですけれどもうはその将校のほとりまで行った時点でそこの私私船のね人にね、えー「これは私の,あの私と共にずっと来た友だ」というふうに薄い、まあ、さっきの馬ですよね馬を渡してでこの馬をあなたにあげるので、えー、大事にしてあげてほしいと。で私は、えー、その南から兵を起こして。でそこの若い者たちの命を預かったにもかかわらずその者たちっていうものの命をほとんどの命を散らせてしまったとでそんな状況でそこの人たちにどういう顔をして合わせればいいかわからないだから私はもうここで菅、えー、のお手にと戦って死のうと思うって言って、えー、もう覚悟を決めて碓井、えー、を渡しで、官軍を待ち構えるというような行動をとります。で、えー、攻め込んできた官軍と最後の戦いをするんですが、えー、まあ、やはり強いんですよね。まあ、もうどれだけ道連れにできるかっていうところで、もう本当に最後の一兵えー、ま甲を1人になるまで戦ってで、それでも降雨のことをあのー、倒せないとでこうまあ、見知った顔を見つけましたと。と両刃刀っていう人かな？でその人に「お君はどっかで見た顔だな」と「えー、じゃあ顔なじみのよしみで君に私の首をやろう」と「私の首には千金の値をかけられてるのだろうと知ってるよ」というふうに言って立ったまま自分の首をはねるというところです。これが後部の最後という状況ですね。でちなみに話なんですけど、まあ、その両馬刀という人はありがたく首をいただいたんですが、えー、周りにいた兵士たちがですね皇吾、えーまあの首を持ってきたらこの賞金をあげるよっていうことを言われてたんで、えー、腕とかね足とかねそういうところも全部切り刻んでこれ持ってったら恩賞もらえるだろうっていうことで皇吾の体を切り刻むんですよね。での元には首胴手足が2つずつみたいな感じで、えー、届けられると。で両ーマー一代の英雄の最後はこれかと思い悲しむんですけれどもただまあここでねあの同僚を見せなきゃいけないので、まあ、その持ってきた人間全員に恩賞をあげますよということでちゃんと恩賞をあげるというような。とというところがね一代の英雄幸雨の最後というところなんですけれども、うん、まあね結構やっぱなんかこう最後ね幸雨という人間がやっぱりダメダメな人間っていうのはこう今まで語ってきた通りなんですけれどもやっぱこう死ぬ,間死ぬ時の話とか聞くとね、えー、なんかやっぱ爽やかさを感じる人だし。えーまあ、最後のねやっぱり劉邦が騙し打ちをしたっていうところに関しては正直これはもう言い訳のしようのないぐらいの約束違反なんでちょっとこういうところからするとやっぱり鳳は少し悲劇性があるのかなっていう感じはしますよね。まあ、とはいうもののやっぱりね、えー、まあなんでしょうね鳳が、えー、アホだということも変わらないので。まあ、物語としては幸運に対しての悲劇性を感じつつも、えー、歴史の中の一,一事例としては、まあ、幸運は滅ぶべきして滅んだっていうそういう感じがまあ私の感想ですかね。うん、というところですねまあ長らく話してきた「幸運と流報っていうシリーズもちょっとここで終わりかなっていうふうに思ってます。でちなみにこのあと龍は項羽をまあえっ、ー、と一応ねやっつけた人間とかでもやっぱりその敬意を持って表するみたいなのっていうのはこの時代とかに限らずまあ中国とかではよくある話なんですよね。印、まあ、を滅ぼした宗は印の子孫をねこう各地の王にね据えたりもしましたしそういうのがあるんで項羽、まあのこともその。えー、贈りりとかを与えたすするんですよねで一応「露光」っていう感じの、えー、贈り名というか、あのー、称号を与えて炉、えー、の地にその、えー、霊を治めるようなことをしたみたいな感じで言われてますね。でまあ劉邦がその光雨に対して言った言葉として非常に有名な言葉があって。まあ、自分は関心商家、えー、長領この3人をうまく使ったから天下を取ったんですと。で対して幸婦は半蔵一人も使いこなせなかったがために身を滅ぼしたというような言葉がありますね。幸婦自身は非常に強かったけれどもやはりその人心を得ていなかった幸婦自身にそういう人を使うという。こ、えー、こととがううううまくでできなななかったったていうようなところなんでしょうねやっぱりね名選手名監督ならずっていうようなことと似たような話ですけどもまあ現代として現代でも往々にしてありますよねこういうことっていうのはね、えー、非常にねあのガ、ー、ンのある歴史教訓の一つだななんて僕はいつもこの話をね何かで見るたびに思ったりしますね。そんな感じです。ありがとうございます。